0: Salut à tous et bienvenue dans Forme Olympienne, le podcast pour optimiser son entraînement, sa santé, ses résultats à tous les niveaux. Je suis Julien Atlas et vous écoutez l'épisode 10. Et dans cet épisode, on va aborder trois sujets. Le premier, c'est mes blessures et plus ou moins comment j'ai fait pour m'en débarrasser, comment j'ai fait pour les minimiser, minimiser l'impact des blessures sur mon entraînement et comment est-ce que je fais pour avoir un corps qui est le plus sain possible, qui va être le plus durable possible, sans avoir de problèmes par la suite. Euh, c'est pas pour parler de mes blessures en particulier, mais c'est plus pour faire le lien entre mes blessures, comment j'ai fait pour rééduquer tout ça, et quelles leçons j'en ai tiré, on va dire, parce que j'ai quand même eu pas mal de blessures différentes, euh, ça va de la tendinite jusqu'à la fracture en passant par le labago, et en ce moment je suis encore en train de faire de la rééduque pour certaines de ces blessures, donc, je vais vous détailler tout ça dans cet épisode pour que vous, vous ayez les armes pour bah, avoir un corps en meilleure santé, avoir des articulations, avoir des bref, un corps qui, qui fonctionne mieux et qui est moins euh, susceptible d'être blessé, d'être lésé. Et euh, que faire quand vous avez une blessure de... On va aborder un petit peu tous les types de blessures et je vais vous donner quelques conseils par rapport à ça. Le deuxième sujet, ça va être les muscles stabilisateurs, les fameux muscles stabilisateurs dont tout le monde parle. Enfin, dont tout le monde parle, j'abuse un petit peu. Mais je sais que quand je fais des vidéos, euh, enfin quand je faisais des vidéos euh, sur Instagram et TikTok et que je parlais de, euh, de s'entraîner sur des machines, des avantages que procuraient des machines par rapport aux exercices au poids libre, le commentaire qui revenait le plus souvent, c'était « Mais tu travailles pas tes muscles stabilisateurs ?» C'est pas, euh, pas fonctionnel, etc., etc. Donc je vais casser un petit peu ce mythe des muscles stabilisateurs. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une fausse croyance et, euh, et pourquoi ces personnes-là ont tort. Et enfin, en troisième, par en troisième partie, je vais répondre à une question. Euh, question qui m'a été posée par euh, Stéphane. Stéphane qui me demande, salut Julien, j'ai euh, beaucoup de gras sur le bas du dos et les abdos alors que mes épaules sont striées. Aurais-tu des techniques ou des conseils pour virer le gras à ce niveau-là euh, bah écoute, Salut à toi Stéphane, merci pour ta question, j'y répondrai dans la troisième partie de cet épisode. Euh, c'est une question qui est super intéressante et il y a pas mal de choses à apprendre, notamment au niveau anatomique, euh, voir un petit peu comment ça fonctionne, la répartition du gras au niveau du corps. C'est super intéressant, moi c'est un truc qui m'a passionné et sur lequel je me suis beaucoup renseigné. Donc je vais vous apporter euh, les éléments à savoir à ce sujet-là. Mais avant de passer à la première partie, je voulais dans un premier temps vous remercier. Vous remercier de ben remercier les personnes qui sont fidèles, qui écoutent les podcasts semaine après semaine, qui continuent d'apprendre des choses, qui continuent de m'envoyer des messages, d'envoyer des commentaires aussi. C'est super important et j'en profite pour vous demander de prendre 10 secondes, ça prendrait littéralement 10 secondes de soi, mettre un commentaire si vous êtes sur YouTube, de mettre un 5 étoiles euh, si vous êtes sur une application de podcast comme Apple Podcast et Spotify. C'est vraiment la meilleure des récompenses pour moi. Euh, ça m'offre un peu plus de visibilité et ça me permet aussi d'avoir un contact avec vous euh, et de voir euh, si ça vous plaît, voir si il euh, y aurait des améliorations aussi. Je suis preneur pour avoir des améliorations, des euh, sujets à traiter, des, euh, voilà, des améliorations peut-être au niveau du son, etc. Euh, là, je, je viens de changer un petit peu mon logiciel, mes réglages au niveau du logiciel, euh, au niveau du son. Donc j'espère que ça se ressent sur les qualités, j'essaie de faire les choses le mieux possible, j'essaie d'optimiser le podcast et euh, j'espère que ça vous plaît. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Merci de prendre ces quelques secondes, ces quelques, ouais, ces quelques dizaines de secondes pour mettre un 5 étoiles, pour mettre un commentaire, ça me serait très utile. Et on passe tout de suite au premier sujet du jour qui sont les blessures. Alors les blessures, qu'on qu fasse de la musculation ou n'importe quel autre sport ou Juste qu'on veuille vieillir en bonne santé parce que plus on se blesse, plus on aura euh, de chances d'avoir des répercussions, d'avoir des, des douleurs, d'avoir des euh, manques de mobilité aussi euh, lorsqu'on vieillit, tout simplement. Et euh, c'est important en fait de traiter ces douleurs, traiter ces blessures euh, pour ne pas qu'elles traînent, ne pas qu'elles qu ressurgissent, on va dire, euh, lorsqu'on atteint un certain âge. Parce que c'est typiquement le genre de choses qui peuvent nous limiter, qui peuvent nous empêcher de pratiquer un sport, de faire une certaine activité physique ou même des activités de tous les jours parce qu'on s'en est pas occupé, parce qu'on s'est pas occupé de ces blessures, de ces douleurs et qui au final, elles persistent et elles nous gâchent un petit peu la vie euh, au quotidien. Donc, euh, pour en revenir à mes blessures, alors j'en ai eu pas mal, euh, ça va de la tendinite jusqu'à la fracture en passant par le limbago et certains problèmes de stabilité au niveau du genou. Euh, dit comme ça, ça fait peut-être un peu beaucoup genre tendinite aux épaules, tendinite aux coudes ça c'est des, des, des douleurs et des blessures qui sont assez récurrentes si on peut appeler ça des blessures c'est plutôt des, des pathologies, des tendinopathies euh, mais après les, les choses comme les lumbagos, les fractures etc c'est des choses qui sont quand même beaucoup plus graves et dont, qui méritent une attention toute particulière euh, mais tout ça pour vous dire, j'ai eu quand même pas mal de blessures différentes et c'est pour ça que je vous fais cet épisode. Euh, ce matin, je suis allé chez le médecin, tout simplement. Euh, médecin du sport qui m'a redirigé vers, vers d'autres spécialistes par rapport à un problème de genou que j'ai actuellement. Euh, donc on va faire ça dans l'ordre chronologique inverse, on va dire. Euh, on va parler de mon, mon problème actuel. Donc en fait, j'ai un problème au genou gauche. Euh, je pensais que c'était une tendinite. Je pensais que c'était plutôt une tendinopathie. Aujourd'hui, on ne dit plus le terme tendinite, mais tendinopathie. Euh, parce que ça englobe en fait plus de, de termes une tendinite ce serait uniquement inflammatoire alors que tendinopathie ça peut englober euh, les problèmes d'origine inflammatoire mais aussi les problèmes euh, qui sont euh, de, de, de tendons de, de tissus qui sont lésés donc c'est pour ça que les professionnels de la santé préfèrent parler de tendinopathie euh, pour parler de ce, ce genre de problème donc bref, je pensais que c'était une tendinopathie comme j'en ai, eu, euh, ai eu beaucoup au niveau euh, bah, des épaules au niveau des coudes quand on ne fait pas les bons exercices, quand on s'entraîne trop, quand notre récupération est pas optimale, quand notre alimentation aussi est pas optimale parce que l'alimentation joue un rôle énorme dans les blessures, dans l'apparition des blessures, dans la récupération après les blessures aussi. C'est pour ça que je conseille quand même à tout le monde, à toutes les personnes qui ont une activité physique, qui font un sport qui est plus ou moins traumatisant pour les tissus, je parle pour les articulations, pour les, les ligaments, les tendons, etc., de se supplémenter en collagène parce que ça a beaucoup de, beaucoup de bénéfices. Notre alimentation est assez pauvre en collagène, en, en collagène de qualité, ce qui fait qu'on n'a pas assez de cette protéine pour, venir, euh, pour subvenir aux besoins des tendons, des articulations, parce qu'ils prennent quand même assez cher euh, pendant les entraînements, suivant les exercices qu'on fait, suivant les angles, euh, suivant les étirements, bref. En fonction de tout ça, on a rarement assez de collagène dans notre alimentation, des collagènes de qualité, pour euh, bah, venir réparer ces tissus-là. Donc c'est pour ça que je conseille à tout le monde de se supplémenter en collagène. Prenez du collagène de qualité s'il vous plaît. Prenez du collagène avec un poids moléculaire qui est assez, assez bas pour une meilleure absorption et euh, bah, du coup une meilleure biodisponi biodisponibilité et une meilleure utilisation par votre corps. Donc bref, pour en revenir un petit peu à ça, je pensais que euh, ma douleur au genou venait d'une tendinopathie. Donc j'ai mis un protocole de réhabilitation, un protocole de récupération euh, comme si j'avais une tendinite, mais en fait ça ne s'est pas amélioré. Donc j'ai traîné ça depuis plusieurs mois avec bah, du coup quasiment peu ou pas d'entraînement au niveau des jambes et au niveau des quadriceps. Euh, j'ai pu quand même garder une bonne intensité au niveau des ischio jambiers parce que bah, ça ne me faisait pas mal. Mais finalement ce protocole n'a pas été bénéfique. Alors c'est des choses que j'ai mis en place quand j'ai eu des tendinites aux, aux coudes, quand j'ai eu des tendinites aux épaules, etc. Qui a très bien marché, qui est très efficace, euh, qui consiste tout simplement en fait à baisser l'intensité, baisser un petit peu le volume d'entraînement pour revenir... À des seuils d'entraînement qui sont tolérables par nos tissus parce que quand on a des tendinopathies, quand on a des problèmes à ce niveau-là, euh, c'est souvent parce que on demande, on met trop de contraintes sur nos tissus et qui ne peuvent pas supporter la contrainte et euh, ils envoient des signaux, des, des signaux de douleur en fait, tout simplement, et qui vont venir nous limiter pendant nos entraînements. Donc, la stratégie c'est juste de revenir à un volume et une intensité qui est plus basse pour voir qu'est-ce qui est tolérable par ces tissus et remonter petit à petit euh, l'intensité euh, et faire en fait euh, et réhabituer nos tissus à une intensité, à des contraintes, à des charges, etc. Donc bref, j'ai mis en place ce protocole, ça n'a pas marché, j'ai toujours mal, j'ai presque plus mal qu'avant, et euh, donc j'ai consulté tout simplement, parce que euh, là où je veux en venir, c'est que il faut arrêter de euh, cacher ses blessures, de dire, euh, ok, euh, bon là j'ai un peu mal, mais... Euh, la semaine prochaine, ça ira mieux, ou demain, ça ira mieux. Mais en fait, si la semaine prochaine, ça ne va pas mieux, euh, si le lendemain, ça ne va pas mieux, bah, c'est peut-être qu'il y a un problème. Si vous traînez une douleur quelques jours, quelques semaines, c'est là qu'il faut quand même penser à consulter, parce qu'on bah, n'est pas des spécialistes, on n'est pas des, euh, des, tous des médecins. Euh, Moi-même, euh, même si j'ai déjà mis en place des choses, même si je commence à comprendre comment fonctionnent certaines blessures, certaines pathologies, je ne suis absolument pas médecin, je ne suis absolument pas kiné, je suis absolument pas j'ai pas j'ai pas du tout les qualifications pour diagnostiquer ce genre de choses c'est pour ça que je suis allé voir un spécialiste et malheureusement c'est un petit peu le point noir de, de notre système en France c'est que euh, vu que c'est gratuit vu qu'on ne paye pas vu qu'on a la sécurité sociale en fait tout simplement euh, on se contente du minimum et quand on nous dit euh, bon bah c'est pas grave ça va passer euh, on se dit bon bah ok il a certainement raison et ça va passer sauf que souvent enfin souvent dans certains cas c'est n'est pas comme ça que ça se passe et euh, en fait, on est juste euh, renvoyé comme ça, en nous disant « bon bah, Arrête de faire tel exercice si t'as mal ». Mais en fait, ça ne règle pas le problème. Euh, si j'ai mal en faisant des squats et qu'on me dit de ne plus faire de squats, on ne règle pas le problème. On règle la conséquence du problème. Mais euh, dans, dans un objectif en fait, d'être en bonne santé, dans un objectif d'être le, euh, bah, le plus sain possible au niveau de notre corps et au niveau de, bah, à tous les niveaux, ce n'est pas cohérent de faire ça et de juste euh, mettre un peu la poussière sous le tapis et dire « Ok, on verra plus tard ». Euh, donc, si euh, l'avis d'un spécialiste ne vous convient pas ou si euh, vous voyez que ça ne règle pas le problème, si vous voyez qu'on cherche juste à masquer les problèmes, qu'on vous donne des antidouleurs par exemple, etc., euh, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la, la solution, pardon. Fuyez ce genre de spécialiste et dirigez-vous vers d'autres spécialistes. Euh, je fais un lien avec une autre blessure, donc je me suis fracturé la cheville il y a, il y a ça, deux ans, donc, le fracture du, du, du péroné euh, assez basse au niveau de la malléole. Donc, beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau de la cheville. Et euh, moi, quand j'arrivais qu en consultation et que j'allais voir les kinés pour, euh, bah, pour récupérer, pour avoir, faire, faire ma rééducation, quoi, tout simplement, euh, je leur disais, je veux récupérer le maximum de mobilité possible et je veux me réentraîner comme avant. Sauf qu'au bout de, je sais pas, 5, 6, 10 séances, on me disait, bon, bah c'est bon, tu marches. Euh, tu, tu, peux, tu peux rentrer chez toi, tu peux, on ne se, se reverra plus, tu me rappelles que s'il y a un problème. Mais le problème, c'est que moi je ne je, je veux pas en fait juste marcher, je veux reprendre le sport comme je le faisais avant, avec les mêmes performances, avec la même mobilité, sans douleur. et euh, c est, c est Les protocoles de, de rééducation que j'ai eu étaient très légers, étaient selon moi clairement insuffisants. C'est pour ça que je me suis formé, c'est pour ça que j'ai arrêté d'aller voir les spécialistes. J'en ai fait, franchement, j'ai dû faire 5, 4, 5 kinés faciles et peut-être 2, 3 ostéos pour qu'on ne règle pas mon problème. Donc je trouve ça assez déplorable et assez dommage. C'est le retour que j'ai de pas mal de personnes en France parce que bah, du coup, le système de la sécurité sociale, etc. fait que les, les praticiens sont assez peu rémunérés Soit ils ne font pas des diagnostics de qualité, soit ils ne traitent pas les patients avec autant de, de soins qu'ils devraient pour avoir une bonne réhabilitation, pour avoir une bonne rééducation et vraiment traiter les problèmes, ou alors euh, ils en profitent, enfin ils, ils en profitent pas mais ils prennent plusieurs patients à la fois pour justement euh, bah, bah, être payés suffisamment en fait, pour vivre, donc on ne peut pas vraiment leur en vouloir. C'est un petit peu le système qui, est, qui a pas mal de défauts et qui est, selon moi, changé. Mais bref, la morale de cette histoire, c'est aller voir des spécialistes, aller voir des personnes qui sont compétentes dans leur domaine. Si leurs avis ne sont pas suffisants, si vous pensez que ce n'est pas la solution, allez voir d'autres praticiens, allez voir d'autres spécialistes, faites-vous plusieurs avis. Et c'est comme ça que, que, selon moi, vous allez arriver à régler certains problèmes qui persistent, qui perdurent, qui sont handicapants dans votre entraînement, etc. Et pourquoi je pense que cet aparté et cette partie sur les blessures est quand même super importante, c'est tout simplement parce que j'ai vu beaucoup de personnes arrêter le sport, arrêter de prendre soin de leur santé physique à cause de blessures. Comme si les blessures c'était la chose qui allait les empêcher de faire du sport toute leur vie. Ah bah j'ai un problème à l'épaule, je peux pas faire ci. J'ai un problème au genou, je peux pas faire ça. J'ai mal à la cheville, donc je peux pas faire ça. Bah en fait, si, mais il faut juste t'en occuper. Alors oui, ça prend du temps. Oui, c'est parfois long. Là, je suis en, en processus de, de réhabilitation pour ma fille depuis deux ans. Hein. Euh, c'est énorme, ça me fait chier. Je ne peux pas faire les jambes. Je, je suis obligé de dédier une séance euh, de, dans mon temps du temps pour euh, faire ma rééducation pour ma fille. Mais en fait, ça marche. Je vois que ça paye. Je vois que euh, semaine après semaine, j'ai de plus en plus de résultats. Je vois que je récupère de la mobilité. Je vois que j'ai moins de douleur. Et je vois que petit à petit je vais pouvoir réintégrer euh, des exercices comme le squat, la presse, etc., les fentes, dans mon, ent dans mon entraînement, et euh, que bah, au final, euh, c'est possible d'avoir euh, une bonne rééducation, et que même quand on sait casser quelque chose, même quand on a un problème qui, au premier abord, peut paraître grave, on peut toujours s'en sortir, on peut toujours limiter les dégâts, et on peut toujours euh, minimiser l'impact que ça va avoir sur le futur, et sur euh, nos articulations, et notre, euh, notre vie, en fait, de manière générale, dans le futur. Donc, s'il vous plaît, euh, occupez-vous de vos blessures, occupez-vous même de vos douleurs, parce que euh, des fois, ça vient juste d'une petite douleur, mais qui, au fur et à mesure, mais en fait, on va s'y habituer, au fur et à mesure, on va euh, vivre avec cette douleur, on va presque l'oublier, mais euh, vous savez très bien de, de quelle douleur je parle, de quelle sensation je parle, en fait, on s'y habitue et on trouve ça normal, alors que ça ne l'est pas du tout. Vivre avec des douleurs... C'est signe d'un problème. Alors, il peut y avoir certaines douleurs qui ne sont pas liées à des problèmes euh, graves. Hein, mais euh, de manière générale, quand vous avez une douleur quelque part, quand vous avez un, un, ouais, une douleur c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il faut le traiter. Profitez-en. On est en France. On a la sécurité sociale. Même si je vous l'ai dit, c'est pas optimal et il y a des choses à redire. Mais vous pouvez aller consulter plusieurs praticiens. Vous pouvez avoir l'avis de plusieurs spécialistes assez facilement. Et ça, pour 0€. Euh, donc si je devais conclure cette partie sur les blessures, j'aurais juste un truc à vous dire, c'est prenez soin de votre corps parce qu'on en a qu'un. On n'en a qu'un, on vit dedans 24 heures sur 24 et c'est selon moi la chose dont on devrait prendre le plus soin pour avoir une pour vivre en fait une vie en meilleure santé et être le plus avoir la meilleure longévité possible. On passe tout de suite à la deuxième partie et on va parler les amis des muscles stabilisateurs. Quand on parle de muscles stabilisateurs, on fait souvent référence aux poids libres. Euh, on entend souvent en fait que les poids libres sont meilleurs que les poids euh, que, les, que les machines guidées parce que les poids libres travailleraient plus les muscles stabilisateurs. Euh, aussi, on dit que les poids libres seraient plus fonctionnels parce que du coup, euh, on engage plus de muscles à la fois parce que euh, on serait plus à même de transposer euh, ces, euh, ces mouvements sur des, des des mouvements de tous les jours en fait. Des, des actions ou des, des épreuves de, de, de la vie de tous les jours euh, donc pour répondre à cette question et pour voir un petit peu plus en détail si c'est cohérent ou non il faut d'abord qu'on en fait, qu qu se penche sur la définition de muscles stabilisateur et quand on va sur les différents sites quand on va sur internet et qu'on cherche la définition de muscles stabilisateur on trouve, je cite « tous les muscles qui peuvent jouer un rôle de stabilisateur dans un mouvement ou une position donnée » les muscles qui peuvent jouer un rôle stabilisateur dans un mouvement ou une position donnée. Qu'est ce que ça veut dire En fait ça veut tout simplement dire que tous les muscles sont des muscles stabilisateurs. Euh, souvent quand euh, les gens parlent de muscles stabilisateurs, ils font un raccourci, euh, ils parlent de muscles profonds. Euh, mais il faut savoir que les épaules, les pecs, le dos sont des muscles stabilisateurs. Je vais vous prendre un exemple, euh, quand tu fais du développé couché, euh, ton dos est un muscle stabilisateur. Quand tu fais du squat, tes épaules, ou même tes trapèzes, sont des muscles stabilisateurs. Tes biceps, même, sont des muscles stabilisateurs. Est-ce que, pour autant, quand tu fais un développé couché, tu travailles ton dos Non. Est-ce que, quand tu fais des squats, tu travailles tes épaules Ou tes biceps Non. Euh, alors, indirectement, et euh, de manière euh, involontaire, et en isométrie, peut-être, mais euh, c'est clairement pas ça qui va euh, procurer de la fatigue, ou une Quelconque croissance musculaire en fait euh, ni, ni même une, une prise de force donc en fait c'est assez euh, c'est assez topique de se dire euh, je vais faire des exercices euh, libres pour travailler le plus de muscles possible et pour développer le plus de muscles possible plus de muscles différents possibles euh, je vais faire un squat parce que ça va travailler mon gainage alors, si tu as envie de travailler ton gainage, en fait, euh, fais du gainage. Parce que ce n'est pas en faisant des squats que tu vas améliorer ton gainage, que tu vas avoir une sangle abdominale qui va être plus forte, etc. Alors, peut-être que euh, faire du squat lourd, ça va peut-être t'aider à stabiliser, etc. Mais moins que si tu faisais des exercices dédiés à la stabilisation de ton tronc, par exemple. Euh, au même titre que euh, tes épaules vont stabiliser ta barre ou tes haltères au développé couché, tu, as, tu ferais mieux de faire des élévations latérales ou un développé militaire pour développer tes épaules en force et en, en hypertrophie. Donc en fait, on voit, en, grâce à cette définition et en mettant un petit peu euh, en perspective tout ça, que ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas très cohérent de venir dire qu'on travaille les muscles stabilisateurs. Parce que là, je suis sûr que euh, sur les vidéos que j'ai publiées dans lesquelles je parlais de machines, euh, comme quoi certaines machines étaient supérieures au euh, poids libre, et que les personnes me disaient euh, « on ne pas les muscles stabilisateurs », oui, mais en fait, euh, si je leur demandais « quels sont les muscles stabilisateurs ?», ils ne seraient même pas capables de me répondre. Et dans l'inconscient, je pense, collectif, euh, on pense que les muscles stabilisateurs sont euh, les muscles profonds. On va dire « ouais, les muscles qui soutiennent le squelette, etc. » Mais en fait, tous les muscles euh, soutiennent le squelette, et tous les muscles euh, sont des muscles stabilisateurs. Alors oui, les muscles profonds sont peut-être plus ou moins engagés suivant les exercices qu'on fait mais ce n'est pas le fait de les faire en libre ou au euh, guidé sur une machine guidée qui va plus ou moins engager les muscles profonds, parce que quoi qu'il en soit, ils sont activés. Si vous faites euh, une chest press à la place d'un développé couché, vos muscles profonds seront engagés de la même manière, quasiment à 90%, je pense. Euh, les muscles stabilisateurs sont les muscles posturaux qui font que euh, ben, tout, tout notre squelette se tient bien, euh, pareil pour nos ligaments c'est des, des tissus profonds qui vont venir euh, soutenir les articulations les maintenir dans leur cavité etc euh, ça, ça se travaille bah, au même titre que, que ça se travaille sur des machines guidées au même titre que sur des machines euh, que sur des poids libres il euh, n'y a pas vraiment de différence à ce niveau là et les muscles profonds ils ont plutôt un rôle de proprioception proprioception qui est la, le fait de repérer euh, son corps dans l'espace sans qu'on ait besoin de voir ses membres en fait donc ça au passage ça peut se travailler sans charge donc finalement c'est pas très cohérent et euh, les personnes qui me disent qu'on travaille plus les muscles profonds ou les muscles euh, d'autres muscles que les muscles stabilisateurs bah, c'est totalement faux et euh, choisissez vos exercices en fonction de la stimulation, en fonction de la progression en fonction euh, des données qui sont plus logiques et, des... et aussi de ce que vous aimez hein. on, on, on remet toujours en, pers en perspective par rapport à ce qu'on aime faire par rapport à l'adhérence du programme encore une fois, c'est un élément super important, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois. Euh, mais voilà, tout ça pour vous dire, quand vous cherchez une variante, un exercice, ne vous dites pas « je travaille plus mes muscles stabilisateurs, etc. », c'est euh, clairement faux. Et en plus, ça vous éloigne de l'échec, ça vous éloigne d'une certaine progression, d'une certaine proximité de l'échec et de certains gains qui sont euh, bien supérieurs sur des machines guidées qu'avec des poids libres. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'entraîner sur des poids libres Pas du tout, C'est pas ce que j'ai dit si vous aimez ça et que vous avez des résultats, bah allez-y. Euh, par contre, si vous avez des points faibles et des muscles que vous n'arrivez pas à développer, bah là, euh, la question ne se pose pas trop. Dirigez-vous vers des machines, dirigez-vous vers des euh, machines guidées avec peut-être un meilleur angle, avec une meilleure trajectoire, avec une meilleure courbe de résistance, avec moins de facteurs limitants. Et toutes ces choses-là, mises bout à bout, font que vous progresserez plus sur ces exercices et vous travaillerez tout de même vos muscles stabilisateurs. Euh, voilà, ça c'est part... tout pour la partie euh, sur les muscles stabilisateurs. J'espère que euh, vous saurez quoi dire maintenant euh, quand une personne viendra vous dire que vous ne travaillerez pas vos muscles stabilisateurs sur une presse par rapport à euh, un développé couché. La troisième partie, on va répondre à la question de Stéphane. Donc pour rappel la question, il me dit euh, « J'ai beaucoup de gras sur le bas du dos et les abdos alors que mes épaules sont striées. Aurais-tu des techniques ou des conseils pour virer le gras à ce niveau-là » Alors je vais vous expliquer rapidement euh, pourquoi est-ce qu'on a une certaine répartition du gras qui n'est pas la même euh, chez toutes les personnes. Euh, tout simplement, on a une répartition du gras très différente. Euh, moi, à titre perso, j'ai quand même pas mal de gras au niveau des fessiers euh, sur le bas du ventre. Et je vais être plutôt sec sur bah, les, les mollets, sur les épaules, euh, sur les biceps. Voilà, je ne vais vraiment pas avoir de gras du tout. Euh, même si euh, je fais une prise de masse, même si je monte un petit peu haut en body fat, euh, je ne vais pas avoir de, de graisse à ce niveau-là. Et cette répartition, elle est due à des récepteurs. Dans notre corps, en fait, euh, sous notre peau, on a des récepteurs alpha qui, eux, vont être chargés de stocker la graisse. Donc euh, la graisse comme réserve d'énergie à utiliser pour plus tard. Et on a des récepteurs bêta qui vont, eux, utiliser la graisse comme énergie. Ils vont être plus à même d'utiliser de, de, la graisse qu'il y a euh, localement pour s'en servir comme énergie. Euh, et on, on le meilleur moyen de se rendre compte de notre différence euh, de répartition, en fait, entre ces deux récepteurs. Donc, vous aurez compris, hein, les zones où vous avez le plus de récepteurs alpha seront les zones où vous serez le plus gras, et les zones où vous avez le plus de récepteurs bêta seront des, les, les zones où vous serez le plus sec. Donc, à titre bah, de comparaison, à titre personnel, pardon, euh, là où j'ai beaucoup de gras, bah, c'est là où j'ai pas mal de récepteurs alpha. Donc, j'en ai bah, sur les fessiers, sur euh, le bas du ventre, peut-être un petit peu le bas du dos. Alors que j'ai beaucoup plus de récepteurs bêta. Donc, c'est une proportion. Hein. Il n'y a, a pas d'endroit où il n'y en a pas du tout. Euh, et des endroits où il n'y a que ça. C'est vraiment une proportion. Euh, et j'ai beaucoup plus de récepteurs bêta bah, au niveau des épaules, au niveau des biceps, etc. Euh, et là, on peut se rendre compte de cette différence. C'est si on compare un homme et une femme. Parce que je ne vous apprends rien les hommes et les femmes sont très différents euh, notamment au niveau anatomique, au niveau morphologique et euh, les femmes bah, par exemple pour, euh, pour protéger le bébé pendant la grossesse euh, elles vont avoir naturellement des prédispositions à stocker du gras au niveau du ventre donc cette couche de gras va servir à la fois d'isolant pour, pour le bébé pour qu'il n'ait pas froid pendant la grossesse et à la fois de euh, de, de, comment dire, de protection de, de, de Ouais, de mettre là ou de... Ouais, comme, je ne sais pas comment on peut dire, mais euh, ça va servir de protection contre d'éventuels coups, d'éventuelles euh, agressions ou quoi que ce soit, euh, parce que c'est un réflexe de survie, c est un, c est des, on est conditionné, on a encore les, les traces du passé et les traces de nos ancêtres d'il y a des milliers, des millions d'années même. Euh, donc cette répartition, elle est due à l'évolution, et chez les femmes, elles ont beaucoup plus de, de graisse au niveau bah, du ventre que nous, les hommes. Elles ont aussi pas mal de graisse au niveau euh, des fessiers. Donc ça, c'est lié à la répartition euh, des, euh, des récepteurs alpha et bêta Pareil, au niveau des bras, les femmes sont... ont tendance à stocker beaucoup plus de graisse au niveau des bras par rapport aux hommes. Après, il y a toujours des exceptions. Euh, les hommes, il euh, bah, va... y, y a des mecs qui vont stocker peut-être plus de gras au niveau des, des bras, même si c'est assez rare. Mais je sais que bah, par rapport aux au, au mecs, nous les mecs on a quand même pas mal de, de gras qui est stocké en bas du dos, euh, peut-être au niveau du ventre euh, et moins sur la, la chaîne épaule, haut de pec etc même si encore une fois il y a toujours des exceptions euh, et cette réception cette répartition pardon elle est aussi due à notre passé sportif. Euh, si vous avez eu l'habitude de courir énormément quand vous étiez jeune, quand vous étiez jeune pardon euh, je pense admettons de vos 5 à vos 15 ans, il bah, y a assez peu de chance que vous ayez une grosse répartition euh, du gras sur les jambes, euh, que vous ayez beaucoup de graisse sur les jambes. Ça, c'est dû à notre passé sportif. Et euh, au même titre que vous aurez peut-être moins de graisse sur les jambes, vous aurez aussi peut-être plus de chances, plus d'aptitude pour développer des muscles à ce niveau-là. Voilà, c'est euh, euh... je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Il faudrait que je me renseigne à ce niveau-là. Mais je sais que le passé sportif a quand même une influence sur la capacité à prendre du muscle à certains endroits et la capacité à perdre du gras ou prendre du gras à certains endroits. Et vous comprenez que c'est assez compliqué à changer. Comme tout ce qui est génétique, comme les insertions musculaires, comme les points faibles, les points forts, c'est des choses qui sont assez compliquées à changer. Et quand on parle de niveau de sèche, eh ben on parle forcément du fameux dilemme de la sèche. Euh, le dilemme de la sèche, c'est à quel point j'accepte de perdre de la masse musculaire, à quel point j'y laisse des plumes euh, dans ma sèche, pour avoir un niveau de gras qui est assez bas, pour avoir une définition musculaire Assez, assez bonne en fait, euh, mais selon moi c'est pas non plus impossible de le changer, parce qu'il y a quand même pas mal d'études qui ont montré que les séries longues avec une grosse fréquence, euh, donc les, les, les séries longues à partir de 100 répétitions, avec une fréquence qui est assez élevée, donc euh, quasiment euh, tous les jours, ça pouvait augmenter l'activation des récepteurs bêta, et, euh, et ça pour la thermogénèse. La thermogénèse, c'est le fait de, de créer de la, de la chaleur avec une certaine énergie. Donc ici, le gras. Et ça, ça peut être, ça peut être intéressant d'un point de vue local pour générer de la chaleur en fait, localement pour, parce que vous n'allez pas utiliser la graisse comme énergie pendant un effort. Vous n'allez pas utiliser la graisse localement, par exemple la graisse de vos bras, vous n'allez pas l'utiliser pendant que vous faites vos curls biceps. Vous allez utiliser beaucoup, beaucoup de sources d'énergie avant de, de venir à, à consommer cette graisse. Et si jamais vous consommez de la graisse pendant l'entraînement, ça ne va pas être la graisse qui va être euh, locale. Néanmoins, néanmoins, cette graisse pourrait être utilisée pour réchauffer une certaine zone. Euh, C'est pour ça que j'utilise cette technique en tant qu'échauffement pour les abdos. À chaque début de séance, je fais un échauffement abdos. Euh, donc je fais sans abdos, sans crunch, plus de gainage. C'est une méthode qui est issue du, du livre bah, « La méthode de la vie. et Il me semble que c'est le premier volume. Si vous voulez en apprendre plus sur les méthodes d'entraînement, sur la programmation, sur les exercices, sur la, la biomécanique, sur l'anatomie, je vous conseille de lire les livres de Delavier et euh, Michael Gundil. C'est vraiment des pépites. J'ai appris énormément de choses là-dessus euh, en, en lisant ces livres. Euh, c'est tout simplement méthode de, la méthode de musculation de la vie. Il me semble je ne sais plus exactement comment il s'appelle mais ce sont des livres, enfin en tapant ça sur internet vous allez très facilement trouver, c'est vraiment des best-sellers et euh, ils apprennent, enfin vraiment c'est des mines d'informations, ils sont hyper intéressants et les, euh, les, les références et les, euh, les informations qui sont dedans sont quand même très actuelles et vous pouvez toujours vous y référer même si ces livres ont quand même quelques années. Euh, donc pour répondre à ta question Stéphane, quand tu me dis que tu as... Pas mal de gras au niveau du bas du dos, du bas du dos pardon, et euh, des abdos. Ben en fait, ce que je peux te conseiller, c'est de faire des exercices qui vont entre guillemets chauffer cette zone. Donc, ça va être, euh, ça va être faire des crunchs, ça va être faire des extensions au banc à euh, Je sais que je connais des, des bodybuilders, je connais des, des pratiquants de musculation qui utilisent ces techniques, qui font leurs 50, 100, 200 euh, crunchs ou euh, extensions lombaires tous les jours. Pour avoir une ceinture un petit peu plus fine, un petit peu plus sèche, et paraîtrait que ça marche. Alors moi, ça fait plusieurs années que je fais des crunchs, euh, sans crunch avant chaque entraînement. Est-ce que j'ai vu une diminution du gras sur euh, au niveau de mon ventre Peut-être, certainement. Euh, je peux pas te dire parce que j'ai, en même temps, j'ai fait pas mal de sèches, des prises de masse, etc. Donc, euh, il faudrait calculer ça et essayer de voir ça avec un, avec des données qui sont, qui sont plus stables. Euh, mais il semblerait que ça marche, euh, je te promets rien, mais si, tu te, si je devais te conseiller quelque chose pour aller dans ce sens-là et pour répondre à ta question, bah, je te conseillerais de faire ça en même temps qu'un déficit calorique, bien évidemment, pour faire en sorte de virer un maximum de gras. Après, bah, tout dépend de à quel point tu euh, veux te voir fondre, entre guillemets, quand je dis fondre, je, dis, je parle de, du volume général de ton corps à quel point tu veux, acceptes hein, d'être un petit peu moins rempli, d'être un petit peu moins plein euh, à la fin de ta sèche, pour justement avoir apparaître des abdos, avoir une sangle abdominale plus fine, avoir moins de poignets d'amour, etc. Il y a des personnes qui vont devoir euh, descendre très très bas en modifat euh, pour virer les, derniers, les dernières réserves de graisse qu'ils ont à ce niveau-là, euh, là où d'autres vont être très secs euh, à ce niveau-là et peut-être euh, euh, stocker du gras à d'autres endroits. C'était tout pour cette question. J'espère y avoir répondu avec assez de précision et que bah, j'ai répondu à ton interrogation, tout simplement. Je profite de la fin de ce podcast pour parler aux fidèles, à ceux qui restent jusqu'au bout. Euh, N'oubliez pas de me mettre un petit 5 étoiles, de mettre un commentaire. Ce serait vraiment euh, génial. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Euh, en attendant, mes consultations sont toujours ouvertes. Le lien de mon calendrier est en description. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Mangez bien, dormez bien, entraînez-vous bien. À la prochaine. Ciao